0: Bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Bom dia a você e a todos os todas as que assistem
1: aí. Bom dia. Bom
0: dia. Bom dia. Professor Paulo Silvina é sociólogo, professor, doutor em sociologia, professor da Escola de Sociologia e Política. Eu convidei, pedi para convidar o professor para que a gente possa ter um diagnóstico do que está que acontecendo com as nossas instituições hoje no Brasil. Né? Tem um, um, há um claro aprofundamento da, da crise institucional, é, há uma, uma procura agora de tentar mitigar assim essas consequências mais imediatas porque o presidente está se aproximando do ministro Alexandre de Moraes. mas enfim há uma preocupação da corte invalidar é, é, os atos dessa, dessa desse procedimento aberto lá para investigar fake news, enfim olha a sensação que eu tenho professor é de que o poder no Brasil quer dizer é, o Bolsonaro está sendo cercado e está muito limitado na sua possibilidade de governar Ainda que com o Centrão é, ao lado dele, ele tem uma situação de instabilidade política, porque isso não, não lhe garante base para provar nada no Congresso. Então, eu queria saber do senhor para onde é que a gente está caminhando. Porque a perspectiva que a gente é, enxerga no horizonte é a pior, de uma confrontação mesmo assim é, com toda a exacerbação possível, um golpe clássico de Estado ou um impeachment. E o que, é que o senhor vê no seu horizonte?
2: Olha, Fábio, eu acredito que está cada vez mais claro o seguinte: o Bolsonaro tem, por, por estar se sentindo acuado, cada vez mais ele flerta com o um discurso autoritário. E a gente percebe isso, né? Semana após semana, ele vai se mostrando cada vez mais autoritário. Veja, é, o despreparo, a sua figura inculta, incauta e qualquer outro adjetivo que a gente possa atribuir, talvez não seja a grande novidade A novidade, ou talvez aquilo que vai se tornando cada vez mais claro para a gente, é o modo como, por se aproveitar de uma das piores crises de saúde pública né, e também econômica pela qual a gente passa, né, não só nós, o Brasil, mas o mundo todo, mas em especial o Brasil, que tem questões históricas né, de, de ser um país desigual, portanto, uma crise como essa, desvela todas as nossas mazelas de uma forma que não dá mais para a gente fingir que não está aí. Portanto, ele se aproveita dessa conjuntura tenebrosa para justificar o seu discurso autoritário. Né? Então, quer dizer, é, para mim, é, as coisas estão absolutamente todas relacionadas e ligadas, é, e essa ligação entre todas essas coisas, que coisas? A saúde, a economia... Uh, essa instabilidade institucional, isso tudo junto, vai garantindo, de certo modo, uh, uma condição para cada vez mais uh, ficarmos alertas a possibilidade de um golpe. Eu não tenho certeza de que a, 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 as Forças Armadas, ou de que a maioria uh, desses generais apoiam o Bolsonaro, eu creio que não, mas é evidente que cada vez mais ele vai, ou seja, pela sua retórica, é, ganhando espaço na medida em que esse discurso autoritário é feito em nome da ordem. Quer dizer, ele promove o caos para também se colocar como aquele que promove a ordem. Né? Darcy Ribeiro, que enfim todos nós sabemos quem foi, né? é, é, dizia que é, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Eu posso tirar a palavra educação e colocar saúde, e dizer que, portanto, essa crise também é um projeto. né? Então, é evidente que, por outro lado, o Bolsonaro também sabe que há limites para esses seus intentos aí. Então, isso justifica é, também é, esse morde-a-sopra em relação ao judiciário. né? Então, agora, enfim, tentando se aproximar novamente de Alexandre Moraes agora. É, 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 o que a gente precisa entender é em que medida isso também não é uma desfaçatez para que, é, ao fim e ao cabo, o que ele esteja buscando é amenizar as consequências é, de tudo que ele pode sofrer, quando esses inquéritos todos, ou de fake news ou mesmo de intervenção na Polícia Federal, trouxerem cada vez mais evidências de que, sim, ele estava envolvido em todas as frentes. Então, é, é, ou seja, ao passo que a possibilidade de impeachment vai se tornando cada vez mais real, é, é, e, e, e mais que isso, quer dizer, uma, uma responsabilidade criminal maior do que não só perder o mandato, quer dizer, é, é ser, portanto, preso. Né? Acredito que isso justifica, portanto, esse, esse, esse flerte permanente do Bolsonaro com um discurso autoritário.
3: Vocês querem perguntar, gente? O, é que o Fábio... O, o Fábio, o áudio não está... Você está com o micro fechado, Fábio.
0: Desculpa, eu perguntei. Quem quer perguntar? <risos> Só isso que eu perguntei. Pode seguir com a entrevista daí.
1: Então, eu, eu, eu. É, professor, o, hoje a Folha de São Paulo diz que o Alexandre de Moraes pode se declarar impedido... Uh, no inquérito das fake news. Uh, por que razão, ao seu ver, e, uh, ele poderia se declarar impedido? O senhor acredita nessa possibilidade? Ele que, ao mesmo tempo, criticou a fake news e diz que o judiciário, dessa maneira, mostra a sua independência.
2: Olha, eu, eu não sou jurista, então talvez fique mais difícil para que eu possa apontar algo uh, dessa, a partir dessa outra mirada. O que eu posso dizer a você é o seguinte, lamentavelmente, historicamente, o que nós temos é uma, eu diria, uma certa relação uh, bastante complicada entre judiciário, executivo né, e o próprio Congresso Nacional. Complicada em que medida? porque as pessoas que ocupam esses cargos, muitas vezes, é, ou, ou fazem, ou levam à frente processos que parecem estar defendendo a democracia, mas, ao fim e ao cabo, são projetos pessoais, né e a gente tem algum, alguns exemplos, talvez Sérgio Moro seja um exemplo desse, né? é, e que, portanto, levam à frente alguns, alguns processos, ou, como a gente, ao que parece agora, com essa notícia, também tentando se resguardar, uh, juristas, ministros tentam, portanto, tirar um pouco o pé, entendendo, por exemplo, veja, o ministro Alexandre sofreu, nas últimas semanas, vários ataques, e não só ataques em rede social, mas a sua própria casa, enfim. Então, quer dizer, é, 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 isso tudo mostra como, lamentavelmente, a gente vem percebendo uh, que a relação uh, entre os três poderes é cada vez mais prejudicada por algo muito violento, por algo muito, eu diria, é, é, é ruim, portanto, a democracia brasileira, porque se os poderes não tiverem estabilidade e não tiverem tranquilidade para, de fato, exercer o, o que precisam exercer, é, 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 quem, 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 de fato, acaba pagando o pato, para usar um termo, um termo comum, é a sociedade brasileira, na medida em que acusações como o que a gente sabe que é, existem contra os filhos de Bolsonaro, nessa máquina de produzir fake news, de produzir mentira, né? é, é, ou mesmo em relação à intervenção na Polícia Federal, que, de novo, também tem a ver com os filhos do presidente, na medida em que essa intervenção era para defender os filhos dele. A gente percebe, portanto, que o, o, nosso, o nosso desejo, a nossa sede por justiça, cada vez menos vai ser atendida, porque, de novo, o que a gente percebe é uma espécie de, uh, 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 eu diria, uh, uh, um certo ac um, um acerto, ou talvez um certo acordo, né? que claro, ninguém passa recibo desse tipo de acordo, é evidente que não, mas é claro que algumas ações né, podem fazer com que figuras importantes, como, como ministros ou como o próprio presidente... É, tente o tempo todo aquele discurso do meio, para tentar apaziguar, para tentar amenizar. Quem é que perde com isso? As instituições brasileiras e a sociedade brasileira.
1: Bom, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui, porque, olha, eu, eu vivo em Paris, né? e até alguns anos atrás se dizia aqui na França que o país tinha a direita mais burra do mundo. Hoje, percorrendo as redes sociais, etc., eu me pergunto se a gente não pode chegar à conclusão que provavelmente o Brasil tenha pelo menos uma das esquerdas mais burras do mundo. Porque no momento em que a única preocupação deveria ser de derrubar e o quanto antes o capitão candidato a, dit a ditador, nós assistimos a um cenário desolador, com as forças democráticas implodindo em ataques e cobranças de ações e omissões, que ficaram lá no passado. E nós estamos em meio a um fogo cruzado em que os vaidosos e rancorosos, Lula, FHC, Ciro Gomes e outros seguidores atiram uns nos outros, olhando para trás sempre e acusando-se mutuamente pela eleição do nazi-fascista. É claro que há culpados e responsáveis. Talvez, inclusive, todos nós sejamos. Mas o momento nos obriga a combater um inimigo comum, Caso contrário, nós corremos o risco de um golpe armado apoiado pela gangue de milicianos e, quem sabe, até mesmo pelas forças armadas, que parecem cada dia um pouquinho mais hesitantes. Uh, a única palavra de ordem nesse momento deveria ser, uh, volto a dizer, a destituição do capitão para que podemos chegar às eleições de 2002 e aí então. Um novo presidente da República, situação política institucional normalizada, democracia recuperada, aí, então, a gente pode apurar as culpas, apurar as responsabilidades, jogar a culpa uns nos outros, etc. Mas, uma vez que isso estiver acabado, porque a outra opção, ao meu ver, Paulo, é amargar, durante alguns longos anos, uma nova ditadura, e talvez até com novos ustras uh, torturadores por aí.
2: Passa. Eu, 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 eu ah, perdão, acho que a Gina quer fazer uma eu pergunta. Não,
4: por é, favor, é bem... não, por favor, res, é, responda a, a, a observação do Milton e de, em seguida eu faço. Muito obrigada.
2: Claro, imagina. Milton, eu concordo contigo. Eu acho, eu só penso que seria interessante uh, pontuar algumas coisas para a gente organizar a nossa, a nossa posição. Veja, é, todo mundo diz que depois que, que essa terrível doença, coronavírus, né, passar, a gente vai ter um novo, um novo normal. Então, eu, eu acredito que depois que uma outra doença também chamada Bolsonaro passar, vai ter um novo normal. E, e aí significa que nem a esquerda pode ser a mesma, muito menos a direita. O problema é que a gente, enquanto pessoas que fazem um discurso mais à esquerda, precisa entender a importância da construção de uma frente e colocar no bolso, portanto, todos os seus projetos pessoais. Mas tem uma questão que é muito objetiva, quer dizer, não é possível a gente mudar a posição pessoal, quer dizer, ou, ou as pessoas, por livre e espontânea vontade, por uma sensibilização, reconhece o tamanho que tem enquanto líder histórico, enquanto figura política, e contribui, e coloca a vaidade no bolso, ou a gente vai continuar somando derrotas. Eu concordo contigo. Agora, eu também acho o seguinte, que também é preciso que a sociedade brasileira, de um modo geral entenda que é possível acreditar em outras alternativas mesmo dentro da esquerda. E todos nós que, que nos colocamos enquanto pessoas mais ligadas à esquerda também assumamos esse nosso papel, né? quer dizer, é, é, é ajudando, portanto, a construir esse novo normal. Então, ou seja, é, é evidente, aí é uma leitura extremamente pessoal, mas é evidente que eu... Eu, que, que, que para mim é o seguinte, se o ex-presidente Lula reconhecesse que, primeiro, sim, o PT é, é, transformou o Brasil, mas colecionou erros históricos, e a gente precisa olhar com toda a franqueza e honestidade para isso. Né? É, petistas é, não, não, não gostam muito dessa, dessa expressão autocrítica, acho que ninguém gosta, mas parece que para eles é um pouco mais... Pesado. E isso se faz necessário para se pensar, por que não conversar com o Ciro Gomes? Por que não conversar com Marina Silva? Ou com outras, ou, ou com outras alternativas, que a gente sabe que, que, que existem então aí, né? Veja só, Panúcio sabe disso. O Janelas, pela, a, a, que, que foi feito há, há uma semana ou duas semanas atrás, é, é, teve quatro partidos participando, ou seja, teve uma projeção importante, talvez a gente até teria uma, uma outra expectativa maior, mas teve, mas os petistas deram um coro reclamando e dizendo que não, que, ou seja, que esse movimento não era esquerda. Por que não era esquerda? Quem é que pode falar em nome da esquerda brasileira? Aliás, se a gente for falar em frente, a gente não pode ter nenhum protagonista. A frente é uma frente, todo mundo tem o mesmo lugar. Então, eu concordo contigo e acho, e pra, só para fechar essa minha fala, aquilo que eu dizia inicialmente de que Bolsonaro é, se vale da, da lógica da terra arrasada para justificar o seu flerte com o autoritarismo, só vai ser, portanto, impedido se de fato houver uma frente e movimentos importantes como Estamos Juntos, o Basta e tantos outros, estão cumprindo um papel, sim, e a gente precisa entender... Ou seja, que é, 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 não dá, não dá para a gente enfrentar essa situação com projetos pessoais, com projetos partidários de modo isolado. É preciso, sim, falarmos em frente. E só para a gente fechar mesmo, quando a gente diz que a direita é burra, eu não sei, eu acho que a direita, e não só a direita, veja só, é, eu não sou tão, tão, tão velho assim, mas eu me lembro que a direita, pelo menos nos anos 80 e nos anos 90, era uma outra direita que dava. Que, que até valia a pena a gente bater um papo, conversar e trocar uma ideia, né? Quer dizer, o Bolsonaro conseguiu suspender, né, ou pelo menos aqueles que apoiam o discurso raivoso, é, conseguiram suspender a possibilidade do diálogo entre esquerda e direita. Por outro lado, ou seja, agora, como ele está afrontando toda a instituição democrática, ele está colaborando para que minimamente as pessoas voltem a pensar, dizendo, olha. A gente até pode ser diferente, mas o que não pode acabar é a democracia. Esse talvez seja o legado positivo. Mas eu acho que a direita, a extrema direita, acima de tudo, ela não é, ela não é burra. Ao contrário, ela é perigosa. Perigosa porque Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, né? ou seja, ajudando a, 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 a cada vez mais jogar combustível né? nesse, nesse nosso contexto instável. Né? É, 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 portanto, é, 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 dizendo, por exemplo, que manifestações que não sejam a favor do, do presidente são, portanto, manifestações de baderneiros, como disse o vice-presidente em um artigo ontem. Quer dizer, isso é perigoso, isso, isso não é burro, isso é perigoso.
3: Uhum. A Gina?
4: Posso? Bom, a respeito disso daí, eu só gostaria de falar uma, uma frase italiana antes de fazer a minha pergunta. Na sinistra unida, que sinistra sarebbe? Ou seja, uma esquerda unida, que esquerda seria? Porque os, os italianos acreditam que pela natureza da esquerda, ela é dividida. Bom, enfim, isso daí era um comentário. Agora, a minha pergunta, o senhor deixou muito clara a relação conflitiva entre os três poderes, né? Isso ficou muito claro, essa crise moral, essa crise de credibilidade, a falta de respeito às instituições. Mas eu gostaria de me setorizar no judiciário. Qual seria a solução para o judiciário?
2: A solução em qual, qual, em qual medida, Gina? Se você puder repetir a pergunta.
4: Justamente por essa crise de credibilidade institucional uhum. também do judiciário. Né? E... e essa fragilidade de um lado, ou então tentando entrar em acordos, e, e os juízes também não são unidos, né? é, e os poderes acabam se dissolvendo. Né? Qual seria a solução, então, para o judiciário, nesse sentido?
2: Certo. Gina, eu, eu, eu acho que tem dois pontos importantes para a gente considerar. Né? Uh, o primeiro, anterior, mas que evidentemente tem a ver com o que você observou, é a gente dizer que, é, pelo menos desde 2013, que a população, de modo geral, já não vem mais acreditando nas instituições democráticas, e isso é muito complicado, né? É, por isso que o, o discurso apolítico acabou ganhando projeção, o que também é perigoso, né? A gente sabe que não tem discurso apolítico, quem está dizendo que é apolítico faz política, né? Isso, portanto, coloca para o judiciário um papel ainda maior, quer dizer, que é não só cumprir a Constituição e garantir, portanto, que ela também seja cumprida, mas, ao mesmo tempo, ganhar o apoio novamente da opinião pública, é, mostrando que, ou seja, está cumprindo o seu papel. O problema qual é? É que a gente tem ainda 25%, 30% que apoia o presidente, né, oxalá esses números diminuam, mas a gente ainda tem, portanto, esse percentual que estimula pelas redes sociais, pelas manifestações, enfim, o descrédito da opinião pública em relação ao judiciário. Então, eu acho que não tem apenas algo a ser feito pelo próprio judiciário como tentativa de buscar uma, uma saída para o seu trabalho, chamemos assim. Eu acho que também tem a ver a forma como o judiciário dialoga com a sociedade civil, e isso é fundamental. Então, por isso que eu chamo a atenção de que é preciso ter muita coragem, o judiciário precisa continuar sendo uma instituição forte e corajosa para enfrentar os desmandos de Jair Messias Bolsonaro e de quaisquer outros que estejam alinhados com o presidente. E como que demonstra essa força? Ora, tendo aquilo que, para nós, que ainda é muito importante, e, de novo, tomara que continue ainda tendo essa importância, que é a Constituição brasileira. Essa é a grande arma, né? Essa é a grande arma. Então, eu, 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 eu acredito que não dá para a gente tributar ou a gente esperar também que é, 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 a saída para essa crise venha apenas a ação das instituições em si. É preciso pensar que as instituições jogam com a sociedade civil, porque é na sociedade civil que as imagens ou dos ministros, ou do presidente, ou do Congresso Nacional, elas são construídas. Né? Infelizmente, a gente sabe, é meio frase feita, mas acho que vale a pena para esse nosso bate-papo, infelizmente, nem sempre as coisas são o que elas são, mas o que elas parecem ser. Então, o que o judiciário tem parecido ser para a sociedade civil? E aí, lamentavelmente, a gente sabe que há muitas figuras né, que uh, 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 também possuem em torno de si questões polêmicas. O próprio Alexandre de Moraes é prova disso. Né? Então, é, é preciso a gente também entender que se agora a gente está vendo ele com ótimos olhos pelo fato de que está levando à frente inquéritos que são importantes, é preciso pensar, quer dizer, quem foi que levou Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, né, quem era ele é, ao longo de muitos governos tucanos, enfim, então eu acho que é, é, é preciso pensar também dessa outra forma, quer dizer, como é, é, a sociedade civil tem essa imagem desses três poderes.
3: O professor Juliana, aqui, tudo
5: Oi? bem? Tudo aqui, bem, Juliana? Ó.
3: Tudo bem? É lá da minha quebrada da Fundação Escola de Sociologia e Política, me fornei <risos> lá também. Então, pois é, olha, eu sei
2: disso.
3: Então, tem a pergunta aqui do Elcio, volta lá, gente, por favor. E aí eu, eu queria embasar minha pergunta também é, nessa, na pergunta do Elcio. Né? Ele fala assim, em vista das declarações de Ciro cavalgando no antipetismo... Cadê? Uh, que história é essa de quem não quer dialogar com ele o PT? Então, tem a pergunta aí do Elcio, aí complementando um pouquinho aqui. A gente viu nos últimos dias uma tentativa muito, assim, uma, um ioiô, né? Vai e volta na tentativa de união, vai e volta. Nisso surgiram outros movimentos também de defesa é, dessa união, do estarmos juntos, né? tanto é que foi lançado dias atrás pelos veículos, se eu não me engano, pelo Estadão, o, essa hashtag do Juntos, né? E aí, quando tudo parecia que estava bem de novo, que havia uma possibilidade de diálogo entre a centro-esquerda e o centro, aí o Lula diz de novo que não, não vai participar porque aí tem pessoas da Fundação Lemas envolvidas nesse outro movimento do Juntos, aí tem a a herdeira do Itaú envolvido, aí não, não querem conversar de novo, enfim. ah E ontem aconteceu uma coisa também muito curiosa, que o PSOL, que fazia parte de um outro grupo do qual participavam é, o PT, o PCdoB PC e alguns outros partidos, também começou a fazer uma movimentação própria em defesa da democracia, né? que foi uma atitude, para mim, inesperada, porque eles estavam juntos de novo e, e parece que todos se soltaram. Assim, aí a Glaise veio aqui e ela falou, olha, nós não temos que fazer autocrítica, nós somos um partido político, partidos políticos disputam poder, nós estamos na disputa do poder. Então, ficou muito claro que é, o PT quer construir o seu próprio caminho, assim como os outros partidos de centro-esquerda. Como é que a gente trabalha com essa é, realidade de uma maneira saudável? Porque eles não querem. Então, é, tem que haver um certo conformismo também, porque eles querem esse protagonismo. É um pouco ilusório a gente achar que eles vão conseguir dialogar, porque eles não vão. Eles vêm de um histórico de assassinato de reputações muito pesado um em relação ao outro, das pessoas que são dissidentes do PT. Então, é difícil imaginar que haja um relacionamento é, positivo, mesmo que em defesa da democracia. Como é que a gente pode, de novo, é, lidar com essa realidade de maneira saudável? Incluindo a pergunta lá do Elcio, dizendo que o Ciro é que não quer dialogar, enfim.
2: Ô Juliana, você respondeu a pergunta do Elcio já inicialmente quando você faz algumas observações sobre a própria enfim sobre, a, sobre as próprias falas do ex-presidente Lula. Eu, 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 enfim, de maneira bastante tranquila uh, e com muito respeito a, a, a outras posições, eu penso o seguinte: é, aqueles ou aquelas que tentam analisar o presente sem conhecer a história é melhor não fazer análise nenhuma. Ou a gente entende que nos momentos em que a democracia esteve é, ameaçada ou em suspensão, que nesses momentos as várias frentes da esquerda, e a Gina tem toda a razão em citar o que ela citou, ou mesmo alguma outra pessoa que fez algum, algum comentário que eu li aqui agora também, é óbvio que as, as frentes, aliás, que os partidos, perdão, são sempre divididos. Aliás, quem porventura participa de algum partido ou tem vivência política, sabe e mesmo internamente aos partidos, há várias divisões. O PT é prova disso, o PDT, o PSOL, enfim, todos os partidos têm. Agora, o que é preciso pensar é o seguinte, o que está sendo ameaçado agora é um contexto de estabilidade para que eu continue tendo a minha posição, o Elcio a dele, você a sua, e, e cada um a nosso. O problema é que, sem democracia, ninguém vai poder ter posição nenhuma. Então, ou a gente entende a urgência desse momento de nós, de novo, colocarmos os projetos pessoais no bolso, né? entendermos que essa frente é pela democracia e não por um projeto político especificamente, e que, portanto, nenhum de nós pode continuar defendendo o discurso hegemônico, né? como o PT insiste em fazer, tá certo? ou a gente vai continuar perdendo. E volto a dizer para você, é mais do que justo e legítimo a disputa, o jogo, a disputa pelo poder, é óbvio que é. Então, é legítimo o PT ter o seu projeto, o PDT ter o seu projeto, o PSOL, a rede, todos. É, é, isso é evidente, o PSB Agora, o PSDB, o que nós temos que entender é o seguinte: como que esses partidos de esquerda ou de centro-esquerda poderão disputar o poder em um contexto de golpe e de ditadura? Não vai haver. Então, assim, ou, ou a gente entende a urgência disso agora ou a gente continua, cada um de nós, acendendo a vela pro seu santo. E não dá. Desculpem. Eu acho mesmo que, às vezes, há muitas defesas do Lula, do próprio PT, ou de qualquer outra figura, que muito lembra o bolsonarismo. A gente só muda o sinal. Não dá. E, e, e outra coisa, é, 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 a deputada Gleisi precisa lembrar o seguinte, que um partido do tamanho do PT e que fez o governo que fez durante mais de uma, de uma década, precisa entender... E, aliás, historicamente, não sou eu que estou tô, tô dizendo, não, isso tem registro histórico. De novo, eu acho que as pessoas precisam ler a história para depois terem posições. É, o PT, talvez, é o maior partido de, que, que, que nasceu tendo como base a classe trabalhadora né, e que fez o governo que fez durante mais de uma década pelo simples fato de ter sido governo, o governo federal, precisa fazer uma autocrítica. Ou será que nós só vamos cobrar autocrítica porque gente, é, de governo tucano que está há 30 anos aqui? Ou do governo Temer, ou do próprio Bolsonaro? Não, é preciso fazer uma autocrítica também. Então, de novo, né, eu acho que é evidente que a disputa pelo poder, né, essa, aliás, isso é, 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 a, é a base para que existam partidos, os partidos disputam planos de governo e propostas, portanto, de projetos de poder. Isso é legítimo. Porém, isso só pode acontecer se nós tivermos a garantia da democracia. O que Bolsonaro e os seus seguidores estão fazendo é o tempo todo constranger a democracia e trazer cada vez mais o discurso da violência como um mote para se fazer política hoje, e nós não podemos aceitar isso. Esse, esse, esse acho que é o principal ponto de todos nós, não importa a bandeira partidária. Se você, né, que está aqui assistindo, e todos nós aqui, é, é, acredita que a democracia né, é, talvez, o sistema a, a mais razoável para que a gente possa defender direitos humanos, né, enfrentar o racismo estrutural que vocês estavam falando antes aqui, a gente só consegue enfrentar racismo, enfrentar xenofobia, a, 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 a qualquer outra coisa, violência contra a mulher, num ambiente democrático. Veja como esse governo que flerta com regimes autoritários, né, veja como eles se referem aos negros, às mulheres, aos povos indígenas, é disso que nós estamos falando. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Quando falamos de frente, estamos falando de uma comunhão agora necessária para que a gente possa, lá na frente, disputar democraticamente os nossos projetos.
0: Professor, concordo em gênero, número e grau com as suas assertivas aí. É, assim, acho que está na hora de, de fazer uma coisa... Ao contrário do que a Juliana falou, eu acho que não tem que ter conformismo nenhum. A gente tem que pressionar, fazer pressão contra quem, quem, quem se impõe, quem se interpõe nesse caminho. Porque o político que falar do próprio umbigo Assim, prezando o seu papel de protagonista em meio a uma crise como essa, em que a democracia não, não vai existir mais, esse tem que ser denunciado como inimigo do, 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 da democracia. Porque está facilitando demais as coisas para um golpista declarado que já construiu um governo militar e que fica todo momento fazendo aí um jogo de, de ameaças e de coações institucionais para calar os outros poderes. Então, assim está muito Eles claro quem que é o que é um inimigo. Mesmo, não adianta... Fabio. Eles não, não, não quer mais emocionistas. Não querem entrar na A gente empurra, entendeu? Político está aqui. política é caudatário da opinião pública. A opinião pública pode, sim, fazer... Em 2013, eles também não queriam. Foram chutados da rua. Não entenderam o que estava acontecendo ali. Deram o protagonismo entregar, Foram expulsos, né? Para quê? Até o jargão mudou. O jargão do estádio de futebol. Substituiu aquele grito. povo unido! Já não vi isso na rua, né? E, e outra coisa. Agora, nesse momento protagonismo não é deles não é das torcidas de futebol pelo que a gente tá vendo aí então assim se a política não quer se deslegitimar os políticos que se nutrem dela e que fazem da política política vão ter que vão ter que rever suas posições não tem nenhum cabimento um líder do peso do Lula sabe ficar fora de um movimento como esse por pura vaidade porque não tem outra explicação o Ciro Gomes ficar fustigando Lula mesma coisa não tem que fazer nada disso tem que vir todo mundo, esquece a diferença, gente. Vocês não vão ter o que disputar se não tiver democracia do Brasil, entendeu? Isso é que está em jogo, não adianta. Vocês vão para a quadra e aí não tem a quadra, então não pode ter o jogo. É o que está acontecendo no Brasil. Então acho que o papel que cabe a gente aqui é denunciar o mal político que porventura agora se interpuser como um, uma espécie de, de obstáculo a ser transposto para que a sociedade inteira unida possa chegar na consecução desse objetivo, que é depor o Bolsonaro, porque o grande risco é esse. Não há o que disputar no campo democrático, não há democracia, concorda, professor? Não é isso mesmo que está acontecendo?
2: Fábio, com certeza, eu acho que o caminho é esse. Assim, eu, eu entendo uh, e compartilho também da mesma angústia que a Juliana, porque a gente sabe que, por mais que a opinião pública seja importante, essas figuras, elas acabam como que eu diria, tendo um certo destaque natural, porque são figuras públicas, políticos, ex-presidente, etc., é, e que, portanto, há também uma expectativa em relação a, a, ao, ao, ao papel que eles assumam. Por outro lado, é evidente, não dá para a gente endossar o discurso é, 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 que agora entende que é possível ter carreira solo. Eu digo para vocês, para a gente sair um pouco dessa discussão, Lula, Ciro Gomes, etc., pensemos na figura do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que durante muito tempo sempre fez o discurso de Poliana. Né? Quer dizer, agora parece que também assinou alguma dessas listas que passaram de movimentos, agora, mesmo assim, é uma fala o tempo todo extremamente crítica aos outros, e não faz autocrítica também, e esquece que essas pessoas, historicamente, elas têm responsabilidades com a opinião pública. Então, é, 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 reiterando aqui, a democracia ela, 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 ela precisa ser entendida como talvez o maior valor é, a partir do qual a gente discute todas as outras coisas. Todo, todos os outros assuntos de política pública, por exemplo, né? Quer dizer, é, 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 é... E todas as pautas, portanto, só são possíveis se nós tivermos um ambiente democrático. O que, que esse governo tenta fazer, reiteradamente? Ele tenta dizer: vejam, a fala do, de um dos filhos do presidente, né? a fala de Eduardo Bolsonaro, ele disse: não é discutir se vai ter um golpe, é discutir quando vai ser o golpe. Quando vai ser. Isso é absolutamente ultrajante à democracia, porque eles entendem o seguinte, olha, nessa terra arrasada, só tem um jeito, é a força. Né? Aliás, quando eu dizia sobre a importância da gente olhar para a história, foi esse discurso que legitimou o golpe de 64. Quando a TFP foi à rua, quando, portanto, as senhoras católicas foram à rua pedindo ordem, quer dizer, faziam isso porque o tempo todo reiterava-se a ideia de que nessa desordem, era só a partir, portanto, da intervenção militar, como muitos incautos hoje insistem em pedir isso. Né? Quer dizer, porque há uma ideia absolutamente confusa, né? porque não conhece a democracia, porque não sabe que na democracia não cabe intervenção militar. Né? Agora, vocês vejam também, mesmo isso estando claro, né? sei lá, alguém com um ensino médio sabe disso, o Procurador-Geral da República, em algumas entrevistas que tem feito por aí, quase que também fala coisas como se dissesse, olha, mas pode ser que realmente haja um espaço para uma intervençãozinha ou que talvez caiba. Alto lá, quer dizer, ou a gente enfrenta esse discurso autoritário ou, de novo, não vai ter 2022, não vai ter, né?
3: É jogar resto e... de em cima deles. Por isso que eu tenho defendido o Ciro, que eu acho que tem que jogar mesmo a retroescavadeira antifascista, de verdade. Não tô só que certo.
0: se os fascistas resolverem jogar as retroescavadeiras que eles têm em cima da gente, acabou o mundo. Ah, não claro, tem problema. Não. E a eu não pra ir pra ir.
3: Tem que ir, ir para cima nesse sentido, sabe? Mas, porque é, é, pela legalidade não. também, óbvio, mas fazer um enfrentamento mais duro, porque aqui a gente só apanha... Fica ouvindo esses descalabros, como é que um cara vai falar? Temos que discutir quando será o golpe? O que é isso? O que então, é esse é jogo gente? Na, Pois é.
1: Pois força, é. O, o a problema, o problema é. é o seguinte: é que, em termos de, de, de autoritarismo, se nós quisermos ir para a briga, nós vamos perder, Juliana. Nós vamos perder e não eles. Porque, é porque eles não são... têm
3: arma, né? Também, eles, né? Têm,
1: eles têm armas, eles têm as milícias, eles têm. Parte da, da, das polícias militares, e eles têm, hoje, eu afirmo categoricamente, eles têm parte das Forças Armadas. Eu não digo que eles têm o, general, o generalato, mas parte das Forças Armadas, aquela parte intermediária, eles também têm. Então, vamos devagar, e só mesmo uma frente é que pode, uma frente unidíssima, é que pode fazer com que a gente tenha alguma possibilidade de chegar a dois mil, 2022 de pleno acordo com, com o que o Paulo disse, eu disse agora há pouco a mesma coisa, é, nós não vamos chegar a 2022, é simples assim, não vamos chegar a 2022, não vai haver eleição em 2022, não adianta o, o Lula, ou o Ciro Gomes, ou o FHC, ou quem quer que seja, estar... Nesse, nesse mundo da fantasia.
3: Então, é o mundo da fantasia. Agora eu vou pôr uma coisa para vocês que é muito dura, tá? É, gostaria que vocês me falassem, Paulo, pode começar, né? O nosso entrevistado aqui. É o seguinte: aí vamos supor que exista essa união. Agora, dá para confiar neles também? Porque também é, é uma confusão até para se unir para defender o, o, a própria nação contra o fascismo? Como que a gente vai confiar nesses líderes também assim tão fácil, né? Porque eles, a gente está aclamando por atitudes mais duras, eles também não tomam.
2: É. Juliana, antes de, de responder, eu acho que a, a, a Cassiana queria observar alguma coisa, eu tá a alguém não falar, não. É,
5: ah, é só, é só observação mesmo, é, não é nem pergunta, aí, é porque eu, eu, eu não sei, a impressão que eu tenho é que você, Juliana, está confiando muito mais numa nova ordem, numa nova normalidade, que não é só sobre coronavírus. É ter uma esperança é, de ir, é, pressionar de, de uma sociedade que não é a que a gente vive hoje. De ter um nível de conversa que a gente não tem hoje. Infelizmente, a maior parte das pessoas no Brasil não consegue nem fazer interpretação de texto que dirá se juntar e isso dá alguma coisa boa. Não só dá alguma coisa boa, mas se juntar. Como a Gina... Vou, vou, vamos repetir de novo, porque foi a melhor frase, eu acho, do dia. Essa frase da, que a Gina é, falou, gostaria até que ela repetisse, é a espinha dorsal da esquerda. É assim que ela se cria, é assim que ela existe, é assim que ela insiste e ganha poder... Se alguém tem alguma dúvida, eu eh, eh, indico um cadáver ao sol de, de Isa Sales, que, que explica muito bem como ela nasce, inclusive no Brasil, mas aí ela passa pelo mundo. É ter uma esperança que eu não tenho. Eu me apego a essa frase triste do Milton, mas eu estou muito mais acreditando, infelizmente, nela do que numa esquerda se unindo, até porque depois de um ano preso, será que realmente, vamos colocar no lugar do Lula a quem eu já abertamente disse, não, nem votei, mas vamos se colocar no lugar desse cara do Lula, depois de um ano na prisão, por provas contestáveis, com o um juiz altamente corrompido, desde o início demonstrando, vai querer se juntar a quem ajudou a colocá-lo lá dentro, ele também é uma pessoa, ele não é só uma instituição ou um partido. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, é uma pessoa que passou o último ano preso. 500 muita gente dias, que dois anos quase. É que, é, que muita gente que quer essa união, quer que esse cara que passou esse tempo todo que o Fábio aí colocou, preso, que se juntem aquelas pessoas é, é o seu comportamento é, é o meu eu não teria essa é, iluminação Ô, de quando de eu chegar e nível
0: política é outra coisa é, outra, é, outra, é outro tipo de relacionamento entendeu esquece de pensar se fosse futuro. outra coisa Nem... a gente
5: não tinha chegado não, aonde mas eu nós sei inteiro que a Catarina está falando claro é, não eu se sei mas política, é,
0: a gente não é deve esperar
5: política é coisa de seres humanos não, e é disso não é, não. Que eu
0: Seres humanos agem de outra maneira. Eles têm um ambiente social muito diferente do nosso. Eu convivi lá em Brasília 22 anos dentro do Congresso, todo dia com político. Eu posso dizer para você que as relações deles, eu
5: também. São completamente a gente se conheceu lá, lá. Então, eu sei, mas lugar, se admira, gente, nada, Olha só, não
0: eles não têm relações como as nossas. Não existe lealdade, fraternidade, nada disso. Existe conveniência, existe estratégia. São só essas duas coisas. Dos, das, dos políticos com quem eu convivo mais um pouco de intimidade, o que eu pude perceber é que era de uma frivolidade inacreditável, entendeu? As razões que os movem são outras. Eles, olha, pergunta para o Bolsonaro se ele está... Toda vez que você olha o Bolsonaro é, falar com aquele desdém sobre vidas humanas, sobre 30 mil vidas, outro dia, vocês viram, né? Todo mundo tem o mesmo destino. Você acha que aquilo é uma reação de qualquer ser humano? Não é uma reação de qualquer ser humano. É só dos doentes e dos políticos, Entendeu?
5: Mas existem uh,
0: uh, milhões, uh. milhões que se identificam até com isso. Sim, pois é. São mas, pessoas. Mas são, são seres pessoas humanos. E, no certo sentido, né? Agora é o seguinte: não adianta esperar desses comportamentos que nós vamos ter. eu vou dizer o seguinte: os valores que guiam os ambientes deles, as decisões, são outros. Não são iguais aos nossos. A ética é outra. Tem uma ética que chama a ética da responsabilidade. Professor. O não conhece bem isso. É uma, é uma teoria muito bonita. Agora, não, não, não se pode esperar deles. Por exemplo, não se pode esperar de Bolsonaro um gesto humano. Porque eu, a persona que age ali não é propriamente um ser humano, entendeu? É muito mais um ser movido por convicções do campo simbólico. Você pode ver que ele dirige o país pela, pela, pelo que ele percebe da internet. Então, o problema se resolve de outra forma. Tem que criar a condição para que os políticos se movimentem no sentido que eles têm que ir. É o que a gente o precisa Fábio, fazer. Se você permite...
2: Uh, colocar algumas questões e tentando não só comentar o que a Cassiana colocou, como também a, a pergunta anterior que a, que a Juliana fez. É, vejam só. É, tomando de empréstimo essa última fala do Fábio, do Fábio Panuzzi, eu, eu acho que a gente precisa ter muito claro a diferença entre o que é essa ética de responsabilidade e a ética de convicção. Quando, hoje, esses grandes líderes ou grandes figuras é, é, portanto que em tese representam a esquerda, quando eles estão se negando tá a construírem essa frente, que eu confesso ela sim está sendo vista na minha análise como uma coisa no horizonte uma coisa importante, como como caminho é, talvez arrisco dizer até com algo de utopia mas isso não significa que não seja importante né se a gente vai ter condições efetivas, a discussão é outra mas sim essa frente se faz necessária. Agora, voltando ao ponto, o fato é que muitos desses líderes agem por ética de convicção. Eles estão convictos das suas ideias e de alguns valores que fazem com que eles se sintam ou melhores, né? ou mais capazes, ou, portanto, que o que está sendo proposto para eles não é digno à altura que eles têm e que, portanto, esquece a ética da responsabilidade, que é o pragmatismo político. É aquilo que a gente precisa agora. Agora nós precisamos de um pragmatismo de todas essas figuras que nós citamos aqui, com o seguinte entendimento: ou nós estancamos o assédio à democracia, ou não haverá mais nenhum projeto pessoal. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, que eu também acho que precisa ser colocado aqui. Historicamente, nós também sabemos que a construção do Estado brasileiro foi feita a partir do quê? De uma simbiose, tá certo? de uma espécie de uh, 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 prostituição, perdoe-me o termo aqui, entre a ordem pública e a ordem privada. E isso, lamentavelmente, é uma lógica que está no Estado, está no mercado, está no partido, está em todo lugar. E enquanto, portanto, muitas vezes, por essa ordem privada ou esse interesse pessoal que também explica historicamente por que, que nós tivemos e ainda temos figuras populistas, por que, que a opinião pública ainda, ainda espera uh, como, como se algum, algum messias chegasse? E não esse que tem messias no sobrenome, mas um caráter messiânico, que vem o grande salvador. Enquanto a gente tiver todas essas ânsias, esses desejos, que historicamente e teoricamente não tem nada que ver com a coisa pública, a gente vai continuar padecendo dessa nossa dificuldade de fazer política. Entendendo que a política... Né, é, é, e a própria palavra é, já, já fala muito sobre isso, é o interesse da polis, da sociedade, do coletivo. Então, por mais que eu tenha uma, um sofrimento pessoal porque fiquei preso durante uh, 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 um ano, dois anos, mas porque eu tenha um sofrimento pessoal, porque eu queria muito ter sido indicado a, 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 a candidata ou candidato uh, do, meu, do meu partido ou de outro partido e não fui, ou a gente coloca, portanto, essas mágoas pessoais, ou não se faz política. Quando a Juliana fala sobre jogo, aliás, como a uh, disputa de projeto de poder, portanto, que é um jogo, eu concordo, que o que não pode ser, e aí convenhamos, é que seja uma disputa de poder pessoal. É isso que não pode. E mais, historicamente, reitero, as esquerdas, não só a esquerda, a direita também, mas as esquerdas se fizeram em momentos de crise e momentos de convulsão, e que, evidente, nunca foram uma coisa só. Né? Aliás, quando a esquerda brasileira, principalmente entre, os anos, entre uh, os anos 20 e até os anos 40, os anos, os anos 50, né? claro, tirando o tempo em que o Getúlio Vargas acabou com, com, com todos os partidos, mas uh, o Partido Comunista Brasileiro, né? durante um bom tempo, também tentou fazer um discurso hegemônico, até, de certo modo, é reiterando o nacional desenvolvimentismo que, em alguma medida, também era o discurso da direita. Olha que coisa curiosa. O que isso mostra para nós? Que a lógica da construção das esquerdas no Brasil não é a mesma lógica de outros países. Esse, aliás, é um erro crasso que boa parte ou dos acadêmicos ou mesmo de analista político ou da mídia, etc., insiste em acreditar que o Brasil pode ser explicado é, assim como qualquer outro país uh, uh, europeu ou os Estados Unidos. Existem coisas no subterrâneo da formação da nossa, uh, 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 da nossa vida que fazem com que o racismo aqui tenha algo de específico, o desenvolvimento do capitalismo tenha algo de específico. Né? Ou seja, isso não é diferente para a construção das instituições democráticas. O Florestan Fernandes tem um texto que é de, que é de 59 ou, ou, ou 61, eu não lembro agora. O texto se chama... Era uma, era uma pergunta o, o título, dizia existe uma crise na democracia brasileira? E ao longo do texto, já, já fazendo um spoiler aqui para quem for ler, o Florestan dizia é claro que não tem crise. Não tem crise porque ela não está terminada, ela está em construção. Aliás, a democracia é algo em construção o tempo todo. É que no Brasil... Se a gente for comparar com outros países, a construção ainda está lá atrás. Quer dizer. No alicerce, aí, né? e...
0: Oi? Ainda estamos no Alicerce, quantos outros já estão na cobertura. Pois é.
3: A democracia. É, e é aí? A esquerda a brasileira é ela nasce democracia. e
5: morre com o canelas, né? Lá nos anos 20 Na fundação do Partido Comunista no Brasil Que já é por si uma história
0: não Morreu tempo... não Viveu mais um pouquinho Está morrendo agora é, Ele articula, foi até né? os
5: 40 anos né? Mas ele definhou é. Mataram ele quando ele tinha 19 anos A alma dele eles mataram Aos 19 anos lá Na reunião do Partidão mas, Ele mas, mas, foi mas, até só, os 40 só, só, anos, só, anos tá. Definhando
2: mas só para que eu possa fechar, fechar essa ideia, desculpem se eu estou me alongando desculpa, desculpa. muito, mas é, é, é... o que, que eu quero chamar a atenção? Não é possível, não é possível nós descartar, é, ou seja, é, 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 como, como é que eu posso usar o termo? Jogar fora, eu, eu acho que esse termo é ruim, mas enfim, a gente não pode jogar fora, descartar a possibilidade da ética de responsabilidade naquilo que tem a ver com o discurso pragmático da construção da frente. E, vejam só, vocês sabem disso, tanto quanto eu, foi assim que a gente conseguiu, a duras penas, fazer, na metade dos anos 80, o movimento de redemocratização. No mesmo palanque, estava o Ulisses Guimarães, estava o Brizola, estava o Lula, estava o Fernando Henrique, estava todo mundo lá. tá certo? Então, assim, ou a gente... E depois, cada um construiu o seu partido... Nas primeiras eleições que a gente teve, em 89, cada um era candidato, mas todos esses eram candidatos. Então, quer dizer, ou a gente entende esse momento histórico, ou, de novo, a gente vai só falar sobre possibilidades entre nós, entre nós. E aí, e aí eu acho que é, enfim, é a derrota anunciada. Né? Então, é, temos que reconhecer a necessidade desse pragmatismo agora, né? eu até gostei de, uma, de, um, de um certo comentário que passou aqui, em que alguém disse que estar alinhado ou, ou estar junto não é abraçar, e eu acho que é isso mesmo embora a gente também não está em período de ficar dando abraço mas o fato é, a gente tem que estar tá junto né? e depois a gente entende quais são os possíveis caminhos, e, e de novo é, tentar comparar a história da construção do sistema partidário brasileiro ou, das, ou, ou, ou dos movimentos políticos brasileiros com outros países eu acho muito temeroso é muito perigoso, por quê? porque a, a nossa história mostra que tem outra estrutura, tem outras há, há outras questões aqui né? então, enfim eu, eu acho que esses são, são dois pontos basilares aí a gente fazer qualquer, qualquer análise Opa, mas
0: foi uma eu aula fui... mesmo, hein? É, foi uma aula, foi uma. Não, foi uma essa é uma
2: frase
3: do professor.
5: É, assim, a nossa história, a nossa história, é, é, não é ser nacionalista isso, mas entender que o Brasil tem a sua especularidade, como existe em cada país e que isso tem que ser respeitado. Eu fico com com essa aí. É, até para justificar o que eu venho falando, exigir um comportamento não só dos nossos políticos, mas da nossa população, sem olhar as condições que, que estamos hoje e que somos, é esperar muito que haja essa, essa união tão organizada. É o ideal, eu torço por ela, mas eu não espero. Eu não tenho essa esperança, Entendeu?
0: É Ô, gente, uma... Olha aqui, ó. deixa eu só mostrar aqui um comentário para vocês. A gente pensa que está tudo perdido, que na, 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 ao longo da história sempre foi assim, não é verdade. Nós tivemos momentos em que o Brasil caminhou junto, todo mundo esqueceu as diferenças porque havia um bem maior a defender. Por exemplo, em 1979, na votação da lei da anistia, todo mundo deu a mão, Leonel Brizola, Teotônio Vilela, Tancredo, né? todo mundo. Nas diretas já outra vez, né? Você teve assim, ainda que uma participação é, controversa, todo mundo, de Tancredo a, a Ulisses, a, enfim, toda, todos os expoentes da esquerda brasileira juntos ali para tentar devolver... Esquerda, o esquerda de não,
1: Fábio. Esquerda não, Fábio.
0: É porque é, a esquerda estava é banida, né?
1: Os democratas.
0: Os democratas, é. Mas é, a esquerda é, tinha Tancredo, os
1: democratas. Colocar né? o Tancredo à esquerda, Ulisses à esquerda, vamos... É. Todos não, os todos juntaram,
0: juntaram juntou tudo num é. balaiço a gente que tinha como está ressaltando muito bem tinha muitas diferenças entre eles mas eles se uniram porque havia um interesse muito maior a defender né que era a devolução agora nós estamos diante de uma coisa que é, que é assim é a beira do abismo institucional nós estamos à beira do caos é muito pior a situação hoje do que a situação... entendendo que nós temos tudo a perder hoje em dia se a democracia brasileira for, foi embora, a liberdade de expressão, muitos de nós vão ser presos, alguns vão desaparecer. O governo vai vir com decretos draconianos limitando direito de viver, direito de manifestação, direito de associação, liberdade de imprensa, sabe? Isso é uma ditadura. Uma ditadura não é a gente ficar aqui discutindo se o melhor é o PDT ou se é o PT, não vai ter isso. Vai ter gente presa, vai ter gente morta, vai ter gente sendo torturada. É o que vai acontecer? é isso que está em questão, sabe? Então, quando a gente olha para isso e fala assim, meu, será que esses caras não acordam para essa realidade? Olha o que está que na nossa frente. Ó, oh, professor, eu sou piloto de avião, sabe? Quando a gente vê uma nuvem de tempestade na frente, uma CB, a gente desvia dela, a gente não vai para dentro dela, sabe que se entrar, morre. Sabe? Porque a, a, o conjunto de forças lá é tão, é tão gigante, é tão maior do que a capacidade do avião de avião, você vai morrer. Então, você não entra. O Brasil tá, é o piloto suicida caminhando para dentro de uma CB, sabe? para o Centro da Tempestade. Se a gente for ficar aqui realmente... Ah, precisa fazer autocrítica. Não vai fazer, não vai ter autocrítica nenhuma. Ninguém vai fazer. Estou esperando um ato de grandeza de um político. Não terá, não haverá, já está provado. Ato de grandeza era isso aqui, olha. Nesse tempo aqui, né? Esse ato de bravura aliás, foi confundido com o um ato de covardia, né? Quando Prestes se une ao Vargas, a despeito de ter tido a Olga Benário mandada para morrer no, no, lá em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, né? E, enfim, isso pode ser entendido como um, um gesto de grande covardia e vileza do prédio, ou como um gesto de, de desprendimento e até de heroísmo. Pode ler pelas, pelos dois fatores. O fato é que havia, nesse momento da história, algo que parece não haver hoje, que precisa haver, porque o bem a ser defendido é muito mais precioso. Nós vamos chegar, olha, 1900, quantos anos nós temos de, de Constituição? 88, 98, é, 2008... 32. 20, 30, 32 anos, é, de Constituição é uma democracia que é uma semente germinando ainda. Já tem um caulezinho lenhoso ali aparecendo, mas ela ainda é muito frágil, entendeu? Então, assim, quando você olha para a possibilidade da tortura, do banimento, da prisão, do homicídio, do desaparecimento, do degredo, do exílio, do asilo e tudo mais, aí é que, sabe, tem que olhar, porque é esse o quadro, viu, professor? Não é esse o quadro? O que uma ditadura pode fazer para a gente além de sofrimento? Nada. Com nada certeza. A eu eu. É uma ditadura de um louco. Claro. Na verdade,
2: ditadores, de modo geral, já são loucos por natureza, né? Então... É verdade. Mas... que
5: quem rasga dinheiro, né? Não. Eles são é maus mesmo. É o lado escuro é da verdade.
0: força. É verdade. Né? É. São, são perversos.
2: Fábio, você pontuou muitas coisas aí que eu, que eu acho que são, enfim, extremamente simbólicas de um regime de exceção. Agora, qual é a grande diferença entre o que a gente vi, já vive hoje, porque a gente já vive isso que eu vou dizer agora. Qual a diferença, portanto, desse, desse hoje, desse agora, para um regime, é, de fato, ditatorial? A grande diferença é, hoje, o que a gente tem é a banalização e a normalização da violência. É a violência, seja na rua, a violência... E quando eu estou falando violência na rua, não estou falando de assalto e morte, não. Eu digo o seguinte... Eu, eu não sei se eu posso dizer em todo lugar que eu vou que eu sou contra o Bolsonaro. Eu não sei se eu posso dizer. É isso que eu quero falar, né? Então, quer dizer, hoje há uma normalização. Eu sou hostilizado, né, é, em rede social, como co qualquer um de nós aqui pode ser. Então, isso, ou seja, a a a, a, a violência entrou no nosso cotidiano, né? E não só, eu, eu diria como é, instrumento que condicionou, mecanismo que que condicionou a gente a esse momento. Mas é também produto deste momento. Então, a violência ela é produto e produtora do que a gente vive agora. Qual é a diferença para a ditadura? A gente deixa da normalização e entra, isso que é perigoso, na institucionalização da violência. Então, quer dizer... Qualquer ação violenta contra qualquer um que tenha um posicionamento contra o governo vai ser feito em nome da ordem. Assim eram presos, as presos e presas as pessoas na ditadura nos anos 60, 64 e 84. Era assim. Vocês sabem disso. Então, quer dizer, esse é o grande perigo, porque hoje, se porventura algum ato desse acontecer, e a gente sabe que, de certo modo, já vem acontecendo. Ainda temos a Constituição para nos ajudar. Agora, quando a gente vê o Bolsonaro, e ele disse isso ontem, e, 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 e eu não sei se foi ontem, e o jornal mostrou hoje, não sei, eu sei que é uma, é uma, é uma notícia recente, que é, esse movimento na, na, na vida paulista é de gente baderneira, fascista, e fascistas são eles, e que, por isso, seria, é cada vez mais necessário pensarmos como é, 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 podemos dar condições para que o policial militar trabalhe melhor. Ou seja, como que ele pode matar as pessoas sem ser responsabilizado. Em uma ditadura, quando a violência for institucionalizada, ele vai poder matar. E esse é um problema. Então, quer dizer, tendo isso em vista, eu volto ao ponto que é a necessidade de nós entendermos como criarmos uma frente para estancar a institucionalização da violência por modo de um golpe de uma ditadura.
1: Quando é. uh, o quando, quando Paulo da, fala... Deixa eu dizer Opa. uma coisa,
0: desculpa, vou te interromper, porque é o seguinte, nós temos o Glenn Greenwald aqui já na... na eu não sei se o Glenn está aqui para testar, ou se está aqui já para falar mas ele está aqui na nossa antessala, e eu vou então vou ter que interromper a entrevista do professor, porque a nossa sala é pequena, só cabem seis aqui, eu quero agradecer muito a sua entrevista, foi uma aula para a gente, muito bom seus conceitos, bom, esse espírito de, de impulsionar em direção à unidade, de deixar claro para as pessoas que, 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 que o quadro é grave. Né? Muito bom, professor, gostei muito, a gente vai voltar mais com, com você aqui, tá bom? Legal, Se eu vamos, tenho alguma
5: esperança por gente assim, que né, está aí, instigando a gente Não. a se juntar, se unir. A gente precisa de mais gente como você, professor.
2: Que bom, estamos é junto aí, eu pessoal. Pensei. Obrigado, um prazer. Prazer. Um abraço, Obrigado. Por